0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem contigo? Aqui estamos todos muito bem, graças a Deus. Tá preparado para o insight dessa semana? Te posso adiantar que ele é surpreendente até para mim. Porque eu tinha uma série, uma, tinha uma lista, eu tenho né, uma lista de coisas aqui, de temas até já relativamente desenvolvidos, tudo que eu queria compartilhar com, compartilhar com vocês, mas não sei porquê, para hoje o tema fechou para outra coisa. Somente agora à noite, que o tema fechou para mim, que veio, e até eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa história de Insight. Pode ser polêmico, pode ser que sim, pode ser que não, vai depender da audiência, mas com certeza vai atingir o meu principal objetivo com esse trabalho, como tudo que eu faço, que é fazer você se mexer na cadeira. Eu quero que você se mexa na cadeira, eu quero que você se incomode, porque é quando a gente se incomoda, e a gente se mexe que a gente se movimenta a principal função desse trabalho é mais do que levar uma palavra é fazer com que haja uma maior consciência é fazer com que nós eu porque estou preparando o tema então aquilo começa primeiro comigo e depois com quem me ouve que é fazer reflexões, pensar, ver as coisas, às vezes coisas do cotidiano por ângulos diferentes. Então a nossa intenção não é levar verdades para ninguém, não é fazer a cabeça de ninguém, não é impor nada para ninguém e muito menos dar soluções. A solução ela está dentro de você, assim como as minhas soluções estão dentro de mim. Mas é necessário a gente refletir, a gente parar para pensar. E essa é a maior intenção desse trabalho, como de tudo que eu faço. É fazer com que as pessoas pensem pela própria cabeça, com a gente dando um empurrãozinho, né? só para lembrar, vamos pensar. E quando você pensa, daí vem o teu insight, percebe? Para aquilo que você está vivenciando. Então vem o teu insight e isso que é o legal, isso que é o bacana de todo esse trabalho, né? E é muito legal também quando as pessoas compartilham com a gente depois, né? Olha, você estava falando sobre tal coisa e me veio uma outra ideia, me veio um outro pensamento ou me lembrou de alguma coisa ou e coisas desse tipo. Eu tive alguns retornos nesse sentido, foi muito bacana. Até e a pessoa a partir daquilo já me deu sugestão para próximos temas, tá? Que eu tô preparando para poder satisfazer todo mundo. Então isso é muito legal. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar contigo e depois desenvolver melhor o tema, ok? Sempre tem um tema, sempre tem alguma reflexão, sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa. E eu espero sempre poder contar com a tua audiência e te fazer feliz, que é esse, o que eu mais prezo nessa vida. Bora lá, então? Bora trabalhar? Um insight corresponde a uma clareza súbita da mente, iluminação, estalo, luz. Na psicologia, significa a compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e relações adequados. Para mim, insight é inspiração. Eu posso tirar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar, né? Eu gosto muito de pensar. Eu sou eu sempre eu já comentei com vocês aqui e sempre comento com as pessoas que convivem comigo que eu sou uma filósofa de botiquim. Adoro filosofar. Então para mim tudo é inspiração, sabe? Um bicho na rua pode me inspirar alguma reflexão uma cena de novela, de filme, uma frase, um tema que eu estou discutindo, um assunto que eu estou conversando, de repente, vem aquela, aquela luz, realmente, como vem a definição, vem aquela luz. Mas, normalmente, quando eu, por que eu defino como inspiração? Porque, além dessa luz ela faz com que eu veja um ângulo de algo que eu não estava vendo antes, que eu perceba, que eu tenha percepções as, sobre as coisas que ocorrem ao meu redor, sobre as coisas que ocorrem no mundo, sobre as minhas situações, sobre os meus dilemas, sobre as minhas soluções também e tudo mais. E dentro disso, é, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de escrever desde menina né? desde pequena assim, já quando eu aprendi ler e escrever corretamente eu era boa de redação na escola, ganhava concursos, essas coisas todas eu sempre fui boa de escrever gostava muito mas houve um período na minha vida que acho que não cabe aqui entrar também não saberia entrar dar uma explicação muito coerente, muito lógica que eu me bloqueei e eu parei de escrever. Escrevi assim textos comerciais, tal, porque dentro da profissão que eu exercia, eu escrevia muito né? fazia e-mails, tanto comercialmente eu continuava escrevendo, coisas técnicas relatórios técnicos tal, mas assim escrever coisas sobre inspiração, né, poesia. uma época que eu escrevia poesias, tal. Eu parei durante muitos anos. Depois de um tempo, agora nos últimos anos, quando eu comecei a me voltar mais para mim, olhar mais para os me pelos meus anseios sobre o que, que eu queria da vida, é, reflexões da maturidade começou a vir a vontade de escrever, mas daí já era diferente, porque não, é, eu comecei a deixar vir essas inspirações e normalmente elas veio em, vinham em frases, não vinham em textos completos, não, era só Vem aquela frase, aquela coisa e que eu gosto de jogar para as pessoas, porque cada um tem um entendimento. Isso que é o mais interessante, que é o mais legal para isso. E você vê que a frase ela serve para todo mundo, mas cada um tem um entendimento. E isso começou a me divertir eu comecei a trabalhar com isso. Depois, inspirada... É, sobre o trabalho dentro do, de um de um vídeo de uma pessoa que eu vejo que foi até no Instagram um cara muito legal que eu sigo e que eu tenho agora a honra de saber que a gente tem conversado tal que o André Gibran ele falou que ele tava fazendo podcast e tal eu falei, por que não? né, por que não? e eu resolvi fazer agora eu vou fazer podcast sobre o que? Sobre aquilo que eu mais tenho propriedade para falar, foi o que eu pensei. Que seria justamente sobre a filosofia, sobre a espiritualidade como uma forma de viver, como uma maneira de viver, sabe? Como um princípio de vida. Não simplesmente pela. Pela, pelo vazio da palavra, sabe? Não. É mais no sentido assim de, de se você é um ser espiritual, se você vive dentro de uma espiritualidade. Só que eu tive e tenho ainda uma preocupação muito grande. De, nós já estamos no 18º episódio e até agora eu já falei de tudo, já falei sobre a luz de psicologia, já falei de a luz da filosofia, de uma série de coisas, mas eu não falei sobre religião. E eu não pretendo, é, pelo menos não no sentido é, de de propagação, de pregação, de querer, sabe, de doutrinação. Não tem. Eu posso, dentro do meu trabalho, dentro dos temas que eu desenvolvo, eu posso até fazer baseado em alguma religião, mas não no sentido doutrinário. E era isso que eu gostaria de deixar muito claro, porque hoje, especificamente, o tema que nós vamos desenvolver, ele tem muito a ver, pelo menos a origem ali da conversa, a base do que eu vou falar, vem do princípio de uma religião, que por princípio, na verdade, nem é religião, mas que no Brasil é vivido como religião. Então, quando a gente fala disso, as pessoas entendem como religião e acabou tornando isso. Mas quem conhece o trabalho, quem conhece a matéria, sabe que quem fez a principal ideia não era ser uma religião, e sim uma doutrina. De qualquer forma, eu achei muito interessante, dentro das reflexões que eu tenho feito sobre esse assunto, e a base que eu vou usar para poder desenvolver o insight dessa, dessa, dessa noite, né, dessa semana, vai ser a doutrina espírita pelo menos um trechinho, no caso do livro, da, se, eu não, se eu não me engano, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu quero deixar claro que não tem nenhuma intenção doutrinária. Então, os meus amigos espíritas não se decepcionem e os meus amigos e os meus ouvintes não espíritas não se desesperem porque eu não pretendo pregar ninguém nem converter ninguém ao espiritismo. Deus sabe muito pelo contrário, eu não quero fazer nada no sentido religioso, ainda que em qualquer outro trabalho, em qualquer outra situação, eu possa usar alguma base religiosa para introdução, apenas isso. E o tema que eu quero escrever, eu acho, que eu quero passar para vocês hoje é muito legal. Olha, o t, ah, é fala, ah, o título. Eu nem sei se eu vou na hora que for escrever para fazer, fazer a publicação é, para fazer o upload, upload, né, para passar direto para a rede. Eu não sei se vai nem caber a digitação, mas eu vou passar para vocês. É o seguinte, é preciso de um tudo para se fazer um mundo. As transformações estruturais e comportamentais que revelam a evolução do planeta. Parece título de escola de samba, né? De carnaval. Quem sabe não dá, né? Um título de enredo de escola de samba. <risos> Lembrei de um amigo meu de um trabalho que a gente fazia. Que era tão grandes os títulos que a gente falava que era enredo de escola de samba. Mas vamos lá. Vamos ver o que, que vai dar, vamos ver como é que você se sente a esse respeito. Então, acho que já deu para entender que eu quero mostrar para vocês como que o nosso planeta está evoluindo. Sabe, a gente anda tão... Às vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas estão tão tristes, estão às vezes tão decepcionadas pelas essas notícias, noticiários que fica se falando na televisão, né? E vai dando a impressão de que a gente está vivendo no mundo aquela história. Esse mundo não tem mais solução. E eu vejo de uma outra maneira, muito pelo contrário, eu vejo que o mundo não precisa de solução, porque ele primeiro, porque ele é perfeito. E segundo, ele está crescendo, ele está evoluindo, está indo para uma coisa muito maravilhosa que muitos de nós não conseguem nem vislumbrar. E eu espero te deixar essa luz. Como eu disse, não tem intenção de converter ninguém, não tem intenção de fazer a cabeça de ninguém sobre absolutamente nada, em nenhum tema, em nenhum assunto, seja qual for a base do desenvolvimento dele ou não, mas simplesmente dar o que pensar. É essa a intenção. E se você pensar e de repente passar o seu final de semana enxergando o teu planeta de uma outra maneira, com outros olhos, eu já vou ficar bem feliz, tá bom? Vamos para a segunda parte, explicando como é que fica o nosso tema, qual é a base. Como eu já te falei lá atrás, a inspiração dessa semana, ela só me veio agora à noite, praticamente agora de madrugada, quando eu fui gravar o podcast, normalmente não é assim, normalmente eu vou me preparando já logo no começo da semana, na segunda-feira eu já vou sabe, me conectando com as coisas que estão ao meu redor, tal, e eu vou deixando vir os insights, vão vir as ideias, daí eu pego, eu vou colocando as listinhas, falo, ah, tal tema, né, pode -se falar sobre tal tema, às vezes o insight é uma frase, é alguma coisa que eu mesmo, vem na minha cabeça, ou alguém fala para mim, fala, isso aqui dá um tema, alguém, algum atendimento, alguma conversa que você tá tendo com alguém, e a pessoa apresenta, né, uma uma, um conflito dela, alguma coisa assim, falar, oh, isso aqui dá um tempo que não é só dessa pessoa, é de várias pessoas, e assim a gente vai colocando as listas, né? E quando chega lá pra quarta-feira, uh, eu defino o que, que eu vou falar naquela semana e eu começo a preparar. Às vezes, de repente, dependendo do assunto, às vezes a gente precisa fazer uma pesquisa ou orga coordenar, organizar melhor o pensamento, né? Pra ficar uma coisa mais bacana uma coisa uma coisa consistente não ficar um vazio no entanto esse podcast que nós estamos fazendo esse episódio em si ele só veio agora assim para semana toda houve um bloqueio a semana toda não sabe apesar de eu olhava todos os temas que eu já tinha até meio que prontos já para falar era só definir tópicos e coisas para ficar bem organizado e não vinha, não vinha, não vinha, não vinha e eu falei será que vai ter podcast essa semana, será que não vai, né, o que, que tal? Mas de repente veio de umas conversas que eu tive tendo, de um atendimento e outras coisas que eu já tinha prestado atenção e só que daí o que que acontece, né? Te deu a hora de publicar e agora eu tenho que falar de coração Então esse, 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 esse insight ele é todo feito de coração e a, e a base que me veio pode, poderia ter, se eu tivesse preparado mais durante a semana talvez me viesse uma outra base como eu disse foi texto de um livro da, da, das obras básicas do espiritismo que é o evangelho segundo o espiritismo o capítulo eu não vou saber falar mas o título chama há muitas moradas na casa de meu pai Eu não quero entrar no mérito da questão, porque daí, como eu disse, entra nos conflitos religiosos. Então, se a pessoa, por exemplo, ela já é espírita ou ela tem uma religião que ela é reencarnacionista, ou seja, ela acredita em reencarnação, tá tranquilo para essa pessoa essa base do texto. Agora, essa pessoa já vem de uma outra religião que não admite nem pensar na possibilidade da reencarnação, né? Muitas vezes isso até como um tema de, de pecado e tudo mais. Daí fica complicado a pessoa é, seguir essa base do texto. Tem uma outra questão que é, é a questão, existe vida em outros planetas? Ou não existe vida em outros planetas? A gente não sabe, né? A gente só vai saber o dia que aparecer um ET e bater um papo aqui com a gente ou a gente for para um outro planeta e encontrar alguém lá para a gente conversar. A gente vai ter certeza se tem vida, em outro, vida humana, né? em outros planetas ou não. A questão onde eu quero chegar é o seguinte, eu quero me ater, apesar de usar a base de um texto espírita, eu quero trabalhar e me ater à questão do momento do agora, do planeta Terra, única e exclusivamente. Então, independente de você acreditar em reencarnação ou não, ou de você acreditar que existe vida em outros planetas ou não, isso vai ser vai ser indiferente para o objetivo do nosso texto. Eu quero que a gente se atenha única e exclusivamente ao planeta Terra. Mas é, para isso, para a gente poder acompanhar a evolução do nosso próprio planeta, eu vou passar para passar resumidamente uma parte dos textos, do texto que fala nesse livro, né, no Evangelho Segundo o Espiritismo, onde ele fala os vários tipos de mundos existentes. Então, ele define assim, Allan Kardec define assim, que nós temos os mundos primitivos, e vou falar bem de forma resumida, é, os mundos primitivos seriam os mundos onde... Vamos pegar na, na parte da Terra, né? Seria lá o princípio do homem das cavernas, onde a alma é primitiva, onde ela vive muito muito baseada dentro dos seus instintos do que do raciocínio, né? Ela é toda instintiva, ela é animal, animalizada. E foi assim. Se você pegar o nosso planeta, você vai ver que ele foi assim durante muito tempo, historicamente falando, né? Depois vem um mundo de expiações e provas, onde o mal ele é predominante. Mas o ser humano já tem responsabilidade sobre o que ele faz. Por quê? Porque ele já tem uma consciência, ele já desenvolveu, além, ele já foi além dos instintos, né? ele tem emoções e sentimentos. Daí partimos para o um mundo do, regeneradores, aonde ainda existe sofrimento, ainda existe é, dentro desse conceito desse conceito reencarnacionista, ainda existe resgates, karma, né? se você quiser utilizar essa expressão, mas há uma maior consciência. As pessoas elas sabem por que elas estão passando por aquilo aquela dor por exemplo né e a partir dos mundos regeneradores vêm os mundos felizes e depois os mundos celestes ou divinos os mundos regeneradores eles funcionam eles seriam como o um mundo de transição do mundo de prova de expiações e provas para os mundos felizes quando você fala de mundo feliz, você vai saber que não tem infelicidade, acabaram-se as doenças, acabaram-se é, as dores morais, as, assim, as pessoas vivem num, numa coisa mais harmoniosa. Como isso, com certeza, ainda está né, pelo que a gente vê, por mais otimista que a gente seja, ainda estamos bem distante desses mundos felizes. Eu quero mostrar para nós aqui, da, assim, demonstrar a possibilidade, como eu digo, eu trabalho com possibilidades, eu não sou a dona da verdade, é só um, um ponto de vista que você pode refletir a respeito, quem sabe você concorde ou não, que nós já estamos vivendo um mundo regenerador. Os mundos primitivos, eu calculo mais ou menos dentro da história do planeta, até quando, quando o planeta se organizou em sociedade. Né? O ser humano se organizou em sociedade. Calculo mais ou menos até a Idade Média, onde as pessoas eram muito primitivas. Né? Se você pega, por exemplo, mesmo, por exemplo, dentro das histórias bíblicas, você vê como que havia o sofrimento, as pessoas, mas, mas, mas vamos muito longe, né? Vamos pegar só Jesus do jeito que ele, do que ele morreu, da pena dele de morrer crucificado. Você vê que a barbárie, né? a barbárie, como, e aquilo era uma coisa muito comum, hoje a gente se choca mas o jeito que Jesus morreu foi o mais natural do mundo tanto que ele morreu entre dois, outros dois entre duas pessoas lá né? ele não foi o único que morreu daquele jeito e, e aquilo era a coisa mais comum do mundo e, e pra gente hoje em dia é uma barbárie após a Idade Média que a Idade Média acho que termina em 1450 alguma coisa, 52 por aí Preciso pesquisar isso direito, porque eu não tenho memória. Como eu disse, eu estou fazendo agora todas as coisas de memória, né? Nesse momento. É... Mas vamos pegar lá o iluminismo tal. Eu acho que é quando o mundo ele se concentrou mais nessa coisa da provas e expiações. O que, que são provas e expiações? Dentro de um conceito, onde você já adquiriu responsabilidade sobre o que você faz... Ah, é, como, é quando começa a agir a lei do karma, por quê? Porque é quando vem o retorno, né, karma é o quê? Ação, toda ação tem uma reação, então você agiu de uma determinada maneira, eu agi de uma determinada maneira, isso provocou uma reação, e essa reação vem nas nossas vidas, e daí dentro desse conceito de karma tem o nosso karma individual e o nosso karma coletivo. Mas tudo é karma. Mesmo dentro da doutrina espírita, ainda existe um conceito, assim, de, a maioria, né, muitas pessoas ainda se apegam ao conceito, à ideia de que nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações. E às vezes você vê certos discursos, parece que a gente não vai sair disso nunca. Mas quando eu começo a observar, e é aí que eu quero chegar, e é aí que eu entro no âmago do, do tema de hoje, o quanto que o planeta Terra evoluiu? O quanto que nós já somos diferentes do que o ser humano era há mil anos atrás? Por mais... É por mais maldade que a gente ainda consiga enxergar, que a gente ainda consiga ver dentro do nosso planeta, você concorda comigo que muita coisa já não é mais, que você mesmo já não é o que você era 10 anos atrás? já parou para pensar nisso? Você já fez uma reflexão de como que você reagia, como é que você pensava quando você se sentia injustiçado ou quando você queria alguma coisa para si? O que que tanta coisa que a gente já mudou dentro de nós, que a gente era a coisa mais normal do mundo, era a coisa mais comum do mundo? E agora para nós é chocante. Isso não é uma evolução? Já não mostra que a gente está partindo para uma nova sociedade, para uma nova maneira de viver? Eu não terminei de ver ainda, eu estava assistindo um vídeo do canal da, da Leda Nagli, que ela entre, é, entrevista tal pessoas, ela estava entrevistando. Gente, eu sou péssima para nome. É, aquele autor do livro 18, que escreveu ele escreve muito é, sobre a história do Brasil né então ele tem 1822 daí tem 1880 né? 1822 é quando a família a família é, portuguesa veio para o Brasil né Laurentino lembrei o nome Laurentino o autor ele está escrevendo um novo livro e ele fala sobre a escravatura no Brasil, sobre a escravatura de uma forma geral. Gente, só de ver como é que nós tratávamos outros seres humanos, que se pensava a respeito, né? Outro dia, até outro dia, não era só a questão do, do, da, da raça negra, né? Do, do, dos escravos, era a questão da mulher também, né? Durante muito tempo. Dentro da igreja, os conceitos da igreja católica, a, a, os, os negros, né, os escravos e as mulheres não tinham alma. Quem pensou nisso? Falar que mulher não tinha alma? O ser, o ser, sendo que o feminino é tão sensível, né? Mas era o que a gente pensava a respeito a mulher como a causadora de todos os males do mundo, sendo que é ela que traz a vida, é ela que gera a vida dentro de si. Até bem pouco tempo isso era a coisa mais comum que existia para gente. E agora não, agora a gente já consegue enxergar de uma forma diferente. E eu listei aqui algumas coisas que eu considero provas de que a gente, além disso que a gente já falou, que eu considero como provas de que a gente está indo a passos largos para o mundo de regeneração. Eu na verdade sim, tem horas, tem momentos que eu acho que existem determinados trechos do nosso planeta, determinadas sociedades, determinados grupos que já estão vivendo essa regeneração. E o que é regeneração? Né? Regeneração, a própria palavra que está falando, é um processo de cura. Porque concorda comigo dentro de uma visão espiritualista, independente de se você tem religião ou não, e independente de qual seja a sua religião, você concorda comigo que, a gente, que um ser tem que fazer essa determinadas coisas, para pensar de determinadas formas, agir de determinadas formas? espiritualmente falando, tem que ser uma pessoa muito doente, muito doente demais. Quando esse espírito começa a se curar, quando esse espírito começa a tomar consciência das suas ações e querer modificar essas ações, querer... É já pensa num processo de perdão, já pensa num processo de pedir perdão e de perdoar, pensa num processo de reparação, ele está num mundo de regeneração. Porque se no mundo de provas e expiações a gente está vivendo meio que compulsoriamente é, a o nosso karma, o retorno de tudo aquilo que a gente já fez como sociedade. Não vamos entrar nem na questão pessoal de cada um, para não ter que entrar naquela questão de reencarnacionista, porque eu sei que nem todo mundo é, concorda, nem todo mundo acredita, e eu quero falar para o maior número de pessoas possível. Vendo como sociedade... A gente está colhendo, muitas vezes, coisas que foram feitas lá no passado. Só que quando a gente começa a ter consciência de que aquilo não era correto, de que houve um erro, houve um equívoco e que aquilo era necessário ser corrigido, a gente passa a fazer o quê? Reparação. Regeneração nada mais é do que isso. Reparação dos erros cometidos pelo passado. Pelos equívocos, né? eu particularmente nem gosto muito de usar a palavra erro, eu gosto mais, eu prefiro do equívoco, porque eu acho que não existe bem e mal. Na verdade, só existe o bem. Fora do bem, é tudo ignorância. Ignorância do bem. Quando nós ignoramos, agimos do jeito que é possível agir. Quando a gente tem consciência, quando a gente conhece, a gente trabalha com responsabilidade e automaticamente a gente migra para o bem. A gente é só, muitas vezes, quando a gente chama aquilo que nós fazemos que estamos fazendo mal, na verdade, é porque nós estamos ignorando o bem. Nós não temos o conhecimento daquilo. Então, no próximo bloco, que eu quero falar com vocês agora é sobre essas provas de que a gente está caminhando sim a passos largos para um mundo de regeneração. E isso, quando eu comecei a listar aqui todas essas pequenas provas, tem tanta coisa aqui que me deu tanta esperança, tanta alegria, e eu espero que isso também possa alcançar o teu coração. Antes de continuar esse tema, vou fazer umas correções sobre o bloco anterior, que depois que eu estava ouvindo aqui, eu estava lembrando, o autor que eu falei que eu estava assistindo o, o vídeo dele, né a entrevista dele com a Leda Nagli, é o Laurit Laurentino Gomes, ele é autor da trilogia sobre a história do Brasil, que é 1808, quando a família imperial veio para o Brasil, tá não foi 1822 tem o livro 1822 que fala sobre a independência do Brasil, né, sobre a, a, o Império brasileiro, né, que quando na época que Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil, depois 1889 quando é proclamada a República, então, ele termina a trilogia dele. Até para eu terminar de ler falta ler esse 1800, eu li, eu li 1808, 1822 eu não li ainda, eu ainda tenho esse livro mas 1822 e 1889 eu ainda não li, tá aqui na lista para ler. Então, uma correção necessária, que foi minha informação que eu passei de memória, né? E a memória não, não, dá pra, não tá dando para confiar, tô corrigindo. Mas, continuando o nosso tema: é, quais são, assim, as provas que a gente tem. De que, no caso, eu tenho para apresentar, né? De que o nosso mundo está caminhando para o mundo de regeneração e em muitos aspectos, acho que a gente já está mais para regeneração do que provas e expiações. Uma das coisas é busca de melhores condições de vida. O ser hum Quando eu falo melhores condições de vida, eu não estou falando na questão de conforto material. Isso é claro, né? o ser humano, né? é só pegar a evolução da ciência, você vê que o tempo inteiro a gente está buscando isso, desde que se fez sociedade. Quando eu falo busca de melhores condições de vida, hoje em dia a gente está se preocupando mais com os cuidados com a família. Então, você vê, por exemplo, que é, dentro da família, até o papel do pai, por exemplo, ele se ampliou. Antigamente, o pai ele era simplesmente o provedor, principalmente na nossa sociedade paternalista. Patriarcal, né? na verdade, não é nem paternalista a palavra correta, é patriarcal. É, não, hoje em dia você vê os homens mais sensíveis mulheres mais atiradas e isso há uma, há uma perda em algumas coisas ah, mas há também muito ganho por quê? porque os papéis quando eles são divididos, eles são compartilhados há uma, há uma comodidade há uma evolução inclusive material dentro das famílias né? porque todo mundo trabalhando são dois trabalhando os dois têm uma maior participação dentro da, da, da educação dos filhos então uma coisa, você vê que é, todo mundo está mais preocupado em ser feliz. Há uma preocupação maior, não existe só aquela preocupação com a subsistência, mas uma preocupação de um estado de espírito melhor. E isso é sinal de que aquele espírito ele está mais evoluído, de que ele está se preocupando com coisas maiores do que simplesmente a subsistência. Dentro disso, a gente cai também na renúncia ao luxo desnecessário. Tem gente deslumbrada? Tem. Tá? Mas também tem muita gente que não é deslumbrada. Ela já consegue ver o que é essencial e o que é supérfluo na vida e fazer escolhas, não por questões de privação, mas por escolha mesmo. Sabe? Não, é, não viver daquela forma que há muito tempo atrás era super necessário. Eu mesma sou uma pessoa, eu posso falar por mim nesse aspecto. Eu, eu abri mão espontaneamente de uma série de coisas, que antigamente para mim aquilo era primordial, eu dependia daquilo para ser feliz. E hoje em dia eu olho e não, não vejo mais desse jeito questões de vestimenta, e o que eu falo assim, não é relaxo, não é desleixo. Mas a coisa se tornou mais simples, e eu tenho assim, inúmeros amigos que deixaram vidas altamente sofisticadas para viver, foi embora para o interior, foi viver de uma forma diferente, porque percebeu que existem coisas mais importantes Sabe, do que o restaurante chique, no final, do que custa lá uma, uma fortuna, custa mil reais um prato de comida, que é a mesma coisa que você podia comer em casa por, por, por 50, sabe? Essas coisas assim. Pode prestar atenção ao seu redor. Dentro disso, desse, desse mesmo critério, vem os gostos mais simples, né? A gente está valorizando. Pode ver, inclusive, tem um lado.. Um lado como é que eu falo, é, econômico, que às vezes até é uma perda, porque, por exemplo, hoje em dia ninguém tem mais vergonha de simplesmente fazer uma festa, por exemplo, onde cada um leva um pratinho, todo mundo é feliz, todo mundo contribui. De final de semana, ao invés de sair para ir para algum lugar, as, as famílias, as pessoas, os grupos de amigos, mesmo quem não é casado, Tá se preocupando, por exemplo, ah, não, vamos se reunir lá em casa e vamos fazer uma noitada, aí todo mundo conversa, cada um leva alguma coisa, serve, cada hora faz. Sabe aquela, aquela coisa mais em comunidade? se eu está voltando, né? Mesmo a gente tendo à nossa disposição vários lugares para sair, as coisas estão mais simples. Pra, sabe, maneira de se vestir. É, Compara as roupas de hoje em dia com as roupas de, sei lá, 40, 60 anos atrás. Principalmente para as mulheres, né? Lembra a época dos espartilhos, que já mais uns mais de 100 anos atrás? Veja, as meninas de hoje em dia, a gente usar espartilho, pelo amor de Deus. <risos> Dá até dó. O ah, que mais que a gente tem Aqui uma consciência de que existe algo maior por trás dos fenômenos do planeta. Quando eu falo isso, fenômenos do planeta, é sobre a criação mesmo, sobre o planeta. Mesmo quando, hoje em dia, por exemplo, você, é, até mesmo aquela pessoa que fala assim, eu não acredito em Deus... Ela não acredita em Deus, naquele senhorzinho, sabe, sentado de cabelinho branco, sentado no trono, julgando todo mundo, apontando o dedo para esse aqui, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, esse aqui eu vou castigar, aquele lá eu vou premiar. Isso realmente está muito claro para a grande maioria das pessoas de que a coisa não é bem assim. Mas a maioria das pessoas, a, a grande maioria de todos nós, admite de que existe uma força maior, uma causa de tudo que nós somos, de, da, da nossa existência. Você pode colocar até o nome de Big Bang, mas você a, a maioria, vamos pôr aí 90, 95% da população mundial, ela admite que existe uma força maior, algo maior por trás. As coisas não são porque são simplesmente do nada. Né? isso já é uma, uma, uma consciência nesse sentido Daí eu coloquei aqui na minha listinha também, entre aspas uma humanização dos animais, inclusive os ditos selvagens dentro dos animais domésticos é incontestável né? a gente vê os animais fazendo coisas assim que acho que o ser humano muitas vezes não faz, né? animais que antes eram considerados inimigos, um adotando o filhote do outro, cuidando, mesmo dentro da, da, da linha do que a gente chama de animais selvagens, você vê, por exemplo, não sei se você já viu vídeos né, de, de macacos, chimpanzés ou gorilas e tal, adotando é, tigres, como animais de estimação é um gosto muito estranho e os tigres convivem ali com, os, com, com eles na maior tranquilidade animais mais mansos animais que antes não aceitavam procriarem não não conseguiam se adaptar dentro do cativeiro e não procriavam mais que ficaram até extintos agora é, em, em vias de extinção já estão se pro, já estão procriando na, na, no cativeiro né Apesar que eu não concordo com isso né mas daí já é um outro caso acho que dá até um outro podcast né mas eles estão diferentes né mesmo os animais leões tem um negócio muito estranho dentro da natureza acontecendo que você vê que eles estão diferentes os animais estão diferentes o dar e receber esse é um item que tem me chamado muita atenção e eu vou trazer isso um caso bem prático eu já comentei com vocês aqui que eu estou estudando muito sobre marketing digital porque hoje em dia as vias da onde todo mundo está fazendo captação de clientes onde todo mundo é, as empresas e tudo mais é, está sendo feito tudo através do que de redes sociais através da internet e o que está que acontecendo? Se, quando você parte para o campo, campo do digital, né, pelo campo da área da internet, que você começa a criar, se você vai ser um empreendedor ou a, a empresa que você trabalha, mesmo que você seja um empregado, mas a empresa onde você trabalha, Antigamente você fazia uma propaganda, né? Eu sempre brinco com as pessoas para assim, que era a história do compre batom, compre batom. O cara simplesmente na, 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 no comércio, na, na propaganda, na televisão, botava lá o produto, deixava, maquiava o produto, fazia uma embalagem bonita, tá, tá, tá não sei o que lá e ficava lá te seduzindo e né, passando uma série de informações de que aquilo era maravilhoso e você, pumba, caía que nem um trouxa muitas vezes. Né? Apesar que batom é uma delícia, né? o chocolatinho batom é uma delícia, não é o caso. Mas hoje em dia, dentro do mundo digital, o que está acontecendo? E, e é onde está também algumas pessoas tendo dificuldade, que era um assunto que eu estava conversando com uma pessoa essa semana, já há algum tempo. Você para poder cativar o teu cliente, para você poder trazer, para você poder vender o teu produto, você tem que dar primeiro antes de receber. E, pra, e você tem que dar mais, você tem que dar muito do que? informação, você tem que, você tem que dar algo mais, né? Então, pegar um exemplo prático para ser, para ser mais, sim, sucinta, né, para não ficar se alongando. Então, você pega, por exemplo, pessoas que trabalham com artesanato. No meio do pessoal que trabalha com artesanato, tem uma, nem todo mundo está conseguindo, por melhor que seja o seu produto, por melhor que seja a qualidade daquilo que ele está fazendo, beleza, utilidade, etc, etc, etc. É, muitas vezes, dentro das redes sociais, está tendo dificuldades em fazer captação de cliente. Por quê? Porque não é simplesmente pegar lá, vamos, sei lá, você faz... É, feltro, né? Faz filtro, faz os bonequinhos de feltro lá, tal, tá, tal, tá, tá para festa. Não sei o que, simplesmente fazer uma, um, um cenário bonito, botar seus bonequinhos, é, tirar as fotos e, e pegar alguns detalhes da, do produto para mostrar a qualidade, né? acabamento, não sei o que, e jogar lá na tua fanpage e falar: oh, o preço é tanto. Você não vende. Porque as pessoas, os, o, o cliente, ele tá querendo algo mais, ele quer informação, ele quer... E não é informação sobre o produto, ninguém mais quer comprar mais nada. Então, quem tá querendo vender, ele precisa primeiro dar uma série de coisas, né? a gente é, 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 é o dar e receber mesmo, né? Então, antes de você conseguir receber o cliente, você tem que dar muito mais de você, da sua formação, da, da sua... É, Muitas vezes gratuitamente sanar a dor, que na dentro do marketing digital chama de dor, né? Sanar os problemas das pessoas, de, de dar soluções, dar ideias pelo menos para essas soluções e tudo mais para, para o seu cliente em potencial. Você tem que dar muito de você antes de você chegar a falar assim para ele, compra o meu produto então isso também eu estava pensando que é uma maneira também da gente, da gente ver que não é simplesmente agora querer simplesmente tomar dos outros por melhor que seja, por mais que você queira se justificar a gente tem que aprender a dar mais da gente e quando você faz isso com uma, é, demonstrando uma segunda intenção também a pessoa não consegue sucesso em que realmente ter uma preocupação mesmo com o teu cliente. Então, mesmo quando você vai para uma loja física, né? então você vai na loja, pode prestar atenção, mas é decisório, não é mais somente o preço na hora de comprar. Além da qualidade do produto, é a forma como a gente é atendido. Eu já há um bom tempo, eu levo isso muito em consideração. Já várias vezes eu optei, às vezes, até por comprar um produto mais caro, só pela forma como eu fui atendida, porque a pessoa ela estava preocupada em algo mais. Né? Um vendedor, agora estou fazendo, fazendo armação de óculos... Então, você pega, por exemplo, hoje mesmo eu fui atendida por uma, por uma menina numa ótica, achei sensacional. Ela, ela colocou lá um monte de, de armações lá pra eu escolher dentro daquilo que da minha necessidade. E ela foi me orientando. Daqui a pouco ela falou assim, ó, eu nem perguntei, ela chegou e falou assim, ó, eu acho que este daqui é melhor para você dentro desses que você gostou e que ficaram bons para você. Estes daqui são melhores por isso, 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 isso. Por causa do tipo de lente que você tem que usar são o tipo de coisas que vão te cativando. E eu não pedi nada para ela. Ela deu. Fez parte do atendimento dela. Né? E não era simplesmente... Você gostou, então? Ó, custa tanto. né Uma tiradora de pedido. Não. Ela, tava fez, ela fez uma consultoria, sabe? A respeito da... Da, da, de, de, de lente dos tipos de lente por que essa é melhor por que ela não é qual a vantagem dessa qual que é a vantagem daquela isso é muito legal e eu acho que você já deve estar reparando isso e talvez não tenha consciência de que muitas vezes você faz as suas decisões de compra baseado nisso também uma outra coisa que eu vejo aqui é a consciência da própria responsabilidade Hoje em dia está uma moda muito grande, e eu falo moda não no sentido pejorativo, tá? Falo no sentido positivo da palavra, é da gente buscar além dentro da, da, da medicina, dentro das, da busca de soluções para os nossos problemas de saúde, seja ele mental ou físico, é... A medicina que eles chamam de medicina alternativa, terapias e tudo mais. Mas em todas elas, a gente vê que é unânime a, a, o despertamento no ser humano da, 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 da responsabilidade pelos próprios atos. E a gente, é, então, já não é mais assim, ficou over, sabe, o papel da vítima, Cover o papel da vítima, isso também já não não se aplica mais. As pessoas não têm mais tolerância para o coitadinho, né? Assim, quando chega na hora de buscar a solução, a gente quer, a gente admira, a gente quer pessoas que elas assumem a responsabilidade pelo que acontece com elas. Fulano me prejudicou, mas me prejudicou porque eu deixei, porque eu permiti, porque eu abri as portas para que né? Tudo busca isso quando você vai fazer uma terapia tal, se você chega lá com o papel de coitadinho e que o teu terapeuta vai mudar o teu pai, tua mãe, o terapeuta vai mudar o teu marido, o terapeuta vai mudar o teu filho, o terapeuta vai mudar a tua mulher, você dança, você se engana porque não é a mudança está em você, por quê Porque você é responsável pelo que acontece na sua vida? Né? Até mesmo dentro da lei da atração, por exemplo, que é uma outra coisa que eu vejo que é uma consciência, está dentro dessa questão da responsabilidade. Por quê? Porque você atrai aquilo que você pensa. Então, você pega a, a, os critérios da... Te, da, da física quântica, por exemplo, tudo demonstra que é baseado, tudo aquilo que acontece na tua vida, tudo aquilo que acontece na minha vida é baseado nos padrões de pensamento que eu tenho, nos padrões de pensamento que você tem, naquilo que você sente, né? porque não é só pensar, né? Não é só mudar o pensamento e ficar repetindo palavras ou pensamentos ou conceitos, mas depende muito do nosso sentimento, das nossas sensações, dos nossos valores. Isso tudo tem a ver com responsabilidade. Ah, que mais aqui? A admissão de que o ser humano é mais do que, a, do que mente e corpo. Né? que está dentro daquilo que eu, tô, que eu já falei mais para trás, quando você admite que existe uma força criadora, que existe algo mais por trás de, todo, de, de tudo que existe no planeta, de tudo que por trás da vida, né? existe algo mais. O ser humano, mesmo dentro dos critérios da, da, da Organização Mundial de Saúde né? não é só simplesmente ah, você é saudável porque a tua mente o teu corpo está em ordem não, então as suas, tem a ver as suas emoções tal, e se fala, já se, já se permite falar em alma então eu acho isso muito legal e mostra que a gente está caminhando para algo maior né? do que simplesmente a subsistência Deixa eu ver mais uma que eu coloquei aqui na lista. A lista é bem grandinha. Entendimento de que a profissão pode ser mais do que um meio de sustento. Isso é uma outra coisa que eu tenho conversado muito, que é a questão da realização, da realização pessoal como profissão. Durante muito tempo, a nossa sociedade acreditou, até por questões religiosas, de que o trabalho era um castigo. Não tem aquela história do Adão e Eva, né? Por causa que foram expulsos do plan de, foram expulsos do paraíso. Então, agora você vai ter que trabalhar para ganhar o seu sustento. E isso, quando a gente fala, fala em trabalho, aquilo é um castigo é uma praga, né? Imagina trabalhar, né? Quem, vai, quem, quem é iluminado não trabalha, aí você descobre o contrário, quanto mais iluminada é aquela alma, quanto mais evoluída aquela alma, mais ela trabalha, menos ela descansa, mais ela trabalha, né? Vê aí os nossos grandes avatares dentro do, do, do nosso planeta, quanto que esses seres trabalharam, isso em todos os, todas as áreas, né? Quanto que essas pessoas trabalhavam? Elas dormiam muito pouco, comiam menos ainda e trabalhavam muito mais em prol dos outros. Esse aqui é o detalhe, né? Nem em prol de si mesmo em prol dos outros. E dentro disso, a gente está vendo que a, prof... a escolha de uma profissão, para uma grande maioria, não digo para todos, é justamente isso, sabe? Você escolher algo que você gosta de fazer, não é simplesmente para ganhar o pão de cada dia, mas para ser feliz, para fazer aquilo que você gosta e, incrivelmente, receber por isso. Isso também é um sinal de evolução uma outra questão que eu eu vou considerar para a gente poder encerrar que seria assim é, eu coloquei assim que é o sucesso o êxito profissional tem muito a ver com o servir ao próximo primeiro depois aos interesses ego, interesses egoísticos isso está muito dentro da dos critérios de uma visão sistêmica né, dentro das constelações familiares onde a vida profissional, a gente tem que se preocupar mais em servir à humanidade. Quando a gente vai escolher uma profissão, quando a gente vai escolher um trabalho, uma forma de ganhar o nosso sustento, visando única e exclusivamente a nós mesmos, aos nossos interesses, aquilo que nos agrada, aquilo que... Sabe, eu venho em primeiro lugar, depois os outros, normalmente a pessoa tem grandes dificuldades de êxito, sucesso, de prosperidade. É, eu já dei algumas pinceladas a respeito disso nos primeiros episódios que a gente fez quando eu fui falando sobre as relações do né, eu com o eu a nossa relação familiar as nossas relações familiares e eu tenho até dentro do projeto com, aqui pra, com vocês para poder desenvolver isso mais profundamente porque é, dentro até de todas as transformações que está tendo no nosso, no nosso país principalmente agora com a reforma da previdência com essa coisa da aposentadoria que está cada vez mais distante do desemprego da nova das novas das, das reformas trabalhistas aonde muita coisa que era de uma de uma cultura paternalista vai Tá, está sendo mudada no nosso, no nosso Brasil, do no caso estou falando especificamente do Brasil, mas que já aconteceu em outros países, na Europa e tudo mais, nos Estados Unidos, é totalmente diferente do que é no nosso país, é... a gente precisa começar a pensar no outro. Tanto quem é patrão, pensar no, no, no seu cliente, pensar no seu, no seu colaborador, assim como o colaborador, como o empregado, se colocar no lugar do patrão, se colocar no lugar do cliente que ele está atendendo, sabe? Então, é tudo voltado agora para o outro. E a partir do momento que a gente presta o serviço para o outro, o retorno vem. É a questão que a gente está mudando, a gente está aprendendo a deixar de ser caridoso, eu acho que eu complementaria para finalizar, a gente está abandonando o sentimento de caridade para aprender a ser solidário. E eu acho que essa é a maior prova de que nós estamos já num mundo de regeneração. Não todos nós, porque o mundo é muito grande e a gente está em formação, está fazendo aquela separação do joio do trigo que Jesus falava. Está né? fazendo aquela limpeza, onde uns, alguns de nós ainda vai ter que aprender pela dor, ainda vai ter que sofrer muito ainda para poder aprender, para poder baixar a crista, sabe? e enxergar que a, o mundo está diferente, que as coisas são diferentes, que não são mais como eram antes. E que você vai ter que se adaptar. E alguns de nós não, já está percebendo, mesmo que intuitivamente, está percebendo que a coisa é diferente e está fazendo as adaptações em si. Então, para encerrar esse episódio, e nenhum episódio, ele é encerrado, o episódio, mas nunca o tema é encerrado, ocasionalmente a gente sempre pode voltar, a gente sempre pode complementar as informações. Eu quero deixar isso para você pensar como é que você está dentro disso você consegue perceber que o mundo já não é mais o mesmo e principalmente se você já for de uma geração dos seus entre acima de 30 anos porque o jovem já está diferente mas eu vou pegar acima dos 40 35 40 anos você começou já perceber que o mundo está diferente e que quanto mais a gente insiste em querer manter as coisas como elas eram antigamente, mais a gente sofre. Pensa sobre isso um pouquinho. E se você não concordou, se alguma coisa te incomodou, que é o que eu mais desejo, se te incomodou a coisa do que foi dito ou não ficou clara para você, entre em contato. A respeito, é lá nas redes sociais, você pode se você não quer se, se, não, se, você não quer se é, manifestar publicamente, manda um direct para mim através do Instagram e a gente conversa, eu respondo e eu complemento, faço um podcast, faço um episódio complementar, esclarecendo. Vamos conversar a respeito disso, vamos trocar ideias? Eu gosto muito a respeito disso, tá Bom, Fica com Deus, espero que isso possa ter despertado em você algum tipo de pensamento, uma ideia, alguma coisa que você não tinha prestado atenção ainda. Eu espero isso, tá? mas se não aconteceu, se você quer contestar, tô aberta. Amo, adoro contestação. Beijo, fica com Deus e até a semana que vem.